0: Die Geschichte von Morty Sullivan mag allen jungen Leuten zur Warnung dienen, in der Heimat zu bleiben, sich still und redlich zu nähren und nicht in der Welt umherzuziehen. Als Morty eben das fünfzehnte Jahr erreicht hatte, lief er seinen Eltern fort, die ein altes, ehrenwertes Paar waren und seinetwegen mehr als eine Träne vergossen. Alles, was sie von ihm in Erfahrung bringen konnten, war, dass er an Bord eines nach Amerika bestimmten Schiffes gegangen wäre. Der Kummer über seinen Verlust brach ihnen das Herz. Dreißig Jahre nachdem sich die Alten in das stille Grab gelegt hatten, kam ein Fremder nach Beerhaven und erkundigte sich nach ihnen. Es war ihr Sohn Morty und, um die Wahrheit zu sagen, sein Herz schien kummervoll, als er hörte, daß Vater und Mutter längst gestorben wären. Doch welche Antwort konnte er sonst erwarten? Reue kommt gewöhnlich, wenn es zu spät ist. Indessen ward dem Morty Sullivan zur Buße für seine Sünden eine Wallfahrt nach der Kapelle der heiligen garbnate angeraten. Dies ist ein öder Platz, Balivorny genannt. Er war sogleich bereit dazu, und in der Absicht, keine Stunde zu verlieren, fing er noch denselben Nachmittag seine Reise an. Er war noch nicht sehr weit gekommen, als schon die Nacht anbrach. Es schien kein Mond, und das Sternenlicht verdunkelte sich von dickem Nebel, der in den Tälern aufstieg. Der Weg ging durch eine Berggegend mit vielen Kreuzwegen und Nebenfaden, so dass es für einen Fremden wie Morty schwer fiel, ohne Führer sich zurechtzufinden. So groß sein Eifer war, das Ziel seiner Wallfahrt zu erreichen, und so sehr er sich selbst antrieb, wurde er doch, als die Nebel immer dichter und dichter wurden, zuletzt ungewiss, ob er auf rechtem Wege sei. Als er daher ein Licht erblickte, welches ihm nicht weit entfernt schien, so ging er darauf zu, und wie er sich ganz nah dabei glaubte, so schien das Licht plötzlich wieder in weiter Entfernung zu sein und schimmerte nur ganz schwach durch den Nebel. So sehr auch Morty darüber erstaunte, ward er doch dadurch keineswegs entmutigt, denn er dachte, das sei ein Licht, welches die heilige Garnate gesendet habe, um seine Füße sicher durch das Gebirg zu ihrer Kapelle zu leiten. So ging er noch einige Stunden fort, immer wie er glaubte, dem Licht sich nähernd, welches plötzlich in eine weite Entfernung gesprungen war. Endlich kam er doch so nah, dass er bemerkte, das Licht rühre von einem Feuer, neben welchem er deutlich ein altes Weib sitzen sah. Jetzt, in der Tat, wurde sein Glaube ein wenig erschüttert, und es nahm ihn doch sehr Wunder, dass beides, das Feuer und das alte Weib, vor ihm hergezogen waren, so manche saure Stunde und über so holperichten Weg. »Im Namen der heiligen Gabney,« rief Marti »und ihres Lehrers des heiligen Erben, wie kann ein brennendes Feuer sich so schnell vor mir herbewegen?« »Und wie kann das alte Weib neben dem springenden Feuer sitzen?« Kaum waren diese Worte über seine Lippen, als er sich, ohne nur noch einen Schritt zu tun, nahe bei dem wunderbaren Feuer befand, neben welchem das Weib saß und sein Abendessen kaute. Bei jeder Bewegung ihrer alten Kinnbacken richteten sich ihre Augen zornig auf Morty, als fürchtete, sie gestört zu werden. Er sah mit dem höchsten Erstaunen, dass ihre Augen weder schwarz noch blau noch grau noch nußbraun waren wie menschliche Augen, sondern von einer seltsam roten Farbe gleich den Augen eines Wiesels. Wenn er sich zuvor über das Feuer wunderte, so war seine Verwunderung über das Wesen des alten Weibes noch viel größer, und bei aller natürlichen Unerschrockenheit konnte er sie doch nicht ohne Furcht ansehen, denn er urteilte, und zwar mit Recht, dass sie eines guten Vorhabens wegen nicht an so einem einsamen Ort ihr Abendessen verzehre, zumal so spät, denn es war nah an Mitternacht.« Sie sprach kein Wort, sondern kaute und kaute, während Morty sie schweigend betrachtete. »Wie heißt ihr?« rief zuletzt die Hexe, und ein Schwefelhauch kam aus ihrem Mund, wobei sie die Nüstern aufblies und ihre Augen noch mehr funkelten, nachdem sie die Frage getan hatte. Seine ganze Herzhaftigkeit aufbietend antwortete er, Morty Sullivan, euch zu dienen. Doch waren die letzten Worte bloß als eine Höflichkeit gemeint. Hoho, rief die Alte, das wird sich bald zeigen. Und das rote Feuer ihrer Augen verwandelte sich in Blassgrün. So kühn und furchtlos auch Morty war, zitterte er doch heftig, als er den grauenhaften Ruf vernahm.